0: heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema entlastende Strukturen und Routinen schaffen. Was meine ich denn damit? Allgemein ist es ja so, dass ich in meinen Coaching-Sitzungen ganz oft höre, dass jemand keine Zeit hat, ja, die Dinge zu, Dinge zu verändern oder sich mal um sich selber zu kümmern, keine Zeit hat, Pausen zu machen, den Akku aufzuladen oder mal seinen Hobbys und ja, auch den Dingen nachzugehen, die einem selber sehr, sehr viel Spaß machen und die den Energieakku wieder aufladen würden. Also das größte Problem ist, und vielleicht kennst du das auch, ja, ich habe doch keine Zeit. Wenn es dir auch so geht, dann ist es oft ganz, ganz schwierig, natürlich sich nochmal neue und weitere Zeit aus den Rippen zu schnitzen. Und Ganz oft ist es auch gar nicht möglich, irgendwie die Situation jetzt ganz gravierend zu verändern oder auch jetzt vielleicht Aufgaben abzugeben. Dann hast du nur eine Chance, indem du irgendwo mal schaust, wie du deinen Alltag anders strukturieren kannst und vielleicht auch neue Gewohnheiten und Routinen etablierst, sodass du dann doch dadurch ein klitzekleines Stück Freiraum für dich schaffen kannst, ja dass dir mehr Zeit für dich selber gibt und für die Dinge die dir dann wieder helfen den Energieakku aufzutanken also das ist heute das Thema dieser Folge Genau, also nicht, dass du denkst, oh je, jetzt muss ich mein Leben erst um, kurzfristig umkrempeln und äh, gleich wieder auf, ausschaltest. Ich habe ja eh keine Zeit uh, für Dinge zu tun. Nein, dann, wenn das dir so geht, dann bleib wirklich dran. Dann hörst du, was entlastende Strukturen sind und wie du das Stück für Stück in dein Alltag bekommst. Also bleib dran, bis gleich. Ja, also schön, dass du noch dran bist und zuhörst. Bevor wir loslegen, möchte ich mich noch ganz, ganz herzlich bei Ann-Kathrin, ann, -Kathrin, ann -Kathrin W. bedanken, die mir eine Bewertung bei iTunes hinterlassen hat. Zunächst einmal eine Fünf-Sterne-Bewertung. Vielen, vielen Dank, liebe ann -Kathrin. Und natürlich, der Text hat mich sehr gefreut, <lacht> gerade wenn man jetzt hier so Podcast macht, dann sitze ich so alleine an meinem Mikrofon und meinem Rechner und äh, ja, mache das Ganze und ja, man hat nicht so gleich das Feedback, wie ich das vielleicht auch in Kliententerminen immer wieder habe, da kriegt man gleich eine Rückmeldung oder eine Reaktion oder merkt, ah, das kommt jetzt bei demjenigen an, der das hört und ja, es, es hilft auch weiter, ja, aber so jetzt am Podcast, da habe ich diese Rückmeldung normalerweise nicht und umso mehr freue ich mich dann über die Worte. Also an kathrin schreibt es so wertvoll. Vielen Dank für die tollen Themen. Ich höre deinen Podcast so gerne und ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. Ja, an kathrin danke, danke, danke für diese Rückmeldung. Das gibt mir jetzt gleich wieder auch viel mehr ja, Motivation, da auch wirklich mit meinem Podcast regelmäßig dran zu bleiben. Und da bin ich auch immer gefordert, äh, ja, mir neue Strukturen und Routinen zu schaffen, um das Ganze in meinen ja, vollen Coaching-Kalender irgendwie noch unterzubringen aber mir ist es derart wichtig, ja, mehr für Aufklärung zu sorgen und Informationen einfach weiterzugeben, die anderen Menschen auch helfen. Auch wenn sie keine Klienten von mir sind, aber das Thema Burnout ist natürlich und Erschöpfung ist so riesig. Und das sind so viele Unklarheiten und ja, keiner weiß das richtig so zu greifen. Und deshalb ist mir das ein großes Anliegen, ja, da hier für Informationen, Tipps und Inspirationen zu sorgen und die weiterzugeben. Ja, mit diesem Podcast, auch mit anderen Beiträgen auf meiner Internetseite und Newsletter, ja, um möglichst wirklich Menschen dabei zu unterstützen. Raus aus diesem Erschöpfungstal, raus aus dieser Abwärtsspirale in immer mehr Energielosigkeit. Nein, stattdessen geht es mir darum, dich dabei zu unterstützen, dir Impulse zu geben, wie du Schritt für Schritt die Abwärtsspirale wieder in die andere Richtung drehst und so raus aus der Erschöpfung, wieder in deine Kraft, in deine wahre Kraft kommst und somit mit viel Energie und Power das Leben führst, das dir wirklich entspricht und das du auch leben möchtest, selbstbestimmt, ohne Druck, mit ganz viel Leichtigkeit. Ja. Und wie gesagt, damit dir das auch gut gelingt und wenn du jetzt auch zu dem, zu dem Personenkreis gehörst, der sagt, na, ich kann mir nicht noch mehr, äh, kann mir irgendwie keine freie Zeit, keine Kapazität noch zusätzlich aus den Rippen schneiden, weil mein Tag so voll ist, weil du vielleicht berufstätig bist, selbstständig bist, einen verantwortungsvollen Job hast, daneben natürlich vielleicht auch noch Kinder oder Eltern, die dich fordern oder gepflegt werden müssen, was auch immer. Du auch Hobbys hast, die dir wichtig sind, Freundeskreis pflegen möchtest, ja Sport machen möchtest und so weiter. Und dann ist es tatsächlich, ich kenne das auch oft so, dass uns gehört, da reichen meine 24 Stunden am Tag nicht aus. Und schlafen soll ich ja auch noch irgendwann. Ja, also was tun. Ich hole jetzt mal ein bisschen weiter aus noch. Vielleicht hast du auch schon meine erste Podcast-Folge gehört, wo es darum geht, was dir wirklich deine Energie raubt. Da erkläre ich das ABCDE-Energiemodell von Vera Birkenbühl. Wenn du das noch nicht angehört hast, empfehle ich dir das dann auch im Nachgang dieser Folge oder jetzt auch gleich zu stoppen und dann die erst dir diese Folge anzuhören. Da habe ich unter anderem dann auch erklärt, dass ein großer Energiefresser nicht unbedingt die Menge der Aufgaben ist, sondern dass das Zeitempfinden entscheidend ist. Also ausschlaggebend, was du, was dich stresst und wie viel dich stresst an Aufgaben ist, ob du empfindest, äh, du machst die Aufgaben äh, unter Druck, vielleicht auch fremdbestimmt, weil es von außen von dir verlangt wird, oder ob du das, was du zu tun hast, in, im Flow, in deiner Eigenzeit machen kannst. Das heißt auch in dem Zeitrahmen, der dafür nötig ist. Empfinden wir nämlich diesen Zeitdruck eher als, also diese Zeit diese Zeit als gehetzt, ich, ich bin immer zu spät dran, ich renne meinen Aufgaben hinterher und ich habe nie genug Zeit, dann ja, ist man in so einem Gehetztsein-Modus und das natürlich raubt enorm viel Kraft und Energie. Und dann ist auch klar, findet man natürlich hier keine, ähm, ja, keine Möglichkeit, da noch mehr reinzudrücken, weil es ja eh schon übervoll ist. Wenn du jetzt natürlich hörst, ah, es geht um entlastende Strukturen und Routinen, das klingt so kopfmäßig. Ja. Klar kann ich das verstehen und macht auch nicht immer so viel Spaß, weil man möchte ja eigentlich lieber frei sein und nicht mehr immer so irgendwelche Listen abarbeiten. Aber dennoch kann ich dir versprechen, das lohnt sich, weil allein dadurch ähm, wirst du viel effektiver vorwärts kommen und in der gleichen Zeit trotzdem noch Freiräume für dich schaffen können. Natürlich geht das nicht von heute auf morgen und es wird auch trotzdem im Alltag immer noch Tage geben, in denen Zeitdruck und Hektik immer mal wieder vorkommt. Das ist eigentlich auch durchaus normal und auch ab und zu hilfreich und sinnvoll. Sonst würden wir ja gar nicht mehr stressbelastbar sein. Aber es geht da so, so darum, aus dem permanenten Dauerzustand, dem Dauerstress rauszukommen, der dich immer mehr auslaugt natürlich. Gut, jetzt ist natürlich das Thema mit den Strukturen und Routinen eine, eine ganz individuelle Sache. Normalerweise schaue ich mir dann auch an im Coaching, ah, ich kriege ja mit, wie der Mensch, der vor mir sitzt, so seinen Alltag lebt, wo seine Herausforderungen sind, wo er sehr viel Zeitstress empfindet. Und wo irgendwie gar kein Raum mehr möglich ist. Aber ich höre auch ganz oft raus, wie viele Dinge, weil man, wenn man im Hamsterrad ist und nur noch die Dinge macht, die am meisten brennen, in beruflich das macht, wo der Kunde oder die Kollegen am meisten schreien oder der Chef, dann hat man gar nicht mehr so viel Zeit, wirklich gut darüber zu überlegen, wo macht es denn jetzt Sinn, anzufangen oder ähnliche Aufgaben auch mal zusammenzulegen oder auch mal Telefonate in einem Block zu führen. Man macht das einfach so, wie es kommt und dadurch müssen wir auch im Gehirn ganz oft uns auf neue Situationen einlassen und auch das ist wiederum sehr, sehr anstrengend und äh, dann wird es auch nicht mehr effektiv. Und ja, da ich ja jetzt äh, dich nicht persönlich vor mir habe, wird es da etwas schwierig, genauer zu gucken, was würde dir bei deiner Situation jetzt natürlich helfen. Da könnte man gerne mal, dann lade ich dich ein, auch mal ein Gespräch miteinander führen und dann können wir gucken, kann ich dir Impulse geben, wo du für deine Strukturen und Routinen ansetzen kannst und auch was es da für Ideen und Möglichkeiten gibt, mehr entlastende Strukturen für sich zu bekommen. Und im Prinzip bin ich mir sicher, hast du schon viele gute Strukturen und gewisse Routinen in deinem Alltag integriert. Du stehst nämlich wahrscheinlich morgens auf, wir ja, hatten nämlich schon an, und hast wie viele Menschen so einen ähnlichen Ablauf geschaffen. Du stehst auf, dann ziehst dich an, wächst vielleicht andere Familienmitglieder, machst Frühstück, oder ihr Frühstück dann zusammen, dann wird der Frühstückstisch aufgeräumt, die Zähne geputzt und so weiter oder so ähnlich. Also ich merke es auch immer, ich bin eher ein Morgenmuffel und ich finde es eher hilfreich, morgens einen gewissen routinierten Ablauf zu haben. Dann muss ich nicht jeden Tag äh, zu Beginn des Tages neu überlegen, wie mache ich das heute jetzt alles am besten, gerade äh, mit dem Auf Aufstehen, Duschen, äh, Frühstücken, Zähneputzen und so. Nein, ich muss nicht immer überlegen, ich mache es halt immer gleich. Es genau. wäre sehr anstrengend, wenn ich jeden Morgen überlegen müsste, hm, wann passt mir heute das Zähneputzen rein, jetzt oder nachher oder doch lieber später oder heute Mittag reicht ja auch noch und so weiter. Aber das machen wir sehr oft mit anderen Aufgaben. Aber wenn wir mal eine gewisse Routine geschaffen haben, vielleicht merkst du das am Beispiel des Zähneputzens, dann stellen wir das nicht mehr in Frage, sondern wir machen das einfach. Und dann haben wir auch dieses Aufschieberitis-Problem nicht mehr so stark. Ja? Also da hilft das auch sehr ähm, sich Routinen und entlastende Strukturen zu, so, äh, ja, zu verschaffen. Also das Zähneputzen ist natürlich jetzt nur ein simples Beispiel, doch genauso verhält es sich auch mit jeder anderen Tätigkeit. Schaffen wir dafür eine gewisse Struktur und machen etwas zur Gewohnheit, dann läuft das Umsetzen nach einer gewissen Zeit auch ganz automatisch ab. Wir machen einfach. Wir kommen leicht ins Tun und haben die Sicherheit, dass die vorgegebene Zeit auch ausreichend ist. Ja, zum Beispiel gerade jetzt noch mal morgens zurückzukommen, dann wenn wir morgens planen und wissen, was wir nach dem Aufstehen machen, bis wir eigentlich im Prinzip aus dem Haus gehen, dann hat man mit der Zeit auch ein Gefühl, wie viel Zeit ich dafür brauche, für diese Abläufe. Und dann weiß ich auch, wann muss ich mir meinen Wecker stellen, und, und dann habe ich die ausreichende Zeit, um möglichst nicht so gehetzt, schon morgens aus dem Haus zu gehen. Und wenn nichts Unvorhergesehenes geschieht, dann klappt es auch in der Regel relativ einfach und gut, dass wir da gelassen bleiben, weil wir wissen, dass wir mit der Zeit, wie wir sie berechnet haben, dann auch gut hinkommen. Und das ist auch schon was, was dieses Stressempfinden reduziert. Ja, wenn wir jetzt jeden Morgen irgendeine andere Struktur hätten und nicht wissen, klappt das heute, dass ich pünktlich aus dem Haus komme und vielleicht noch den Verkehr, den Stau mit eingeplant habe, ja, dann hätten wir jeden Morgen schon ein großes Stresspotenzial. Na ja, gut, kommen wir auf das Thema. Was hilft dir jetzt, ähm, ja, dich frei zu machen, wenn du auch merkst, oh, ich bräuchte ein paar Freiräume für mich. Wie gesagt, da das natürlich eine individuelle Situation ist, habe ich jetzt natürlich nicht die Allround-Lösung, die jetzt genau auch wahrscheinlich auf deine Situation passt, aber ein paar Impulse für dich. Das bedeutet also zwei Schritte für dich. Finde zunächst eine Situation, die dich im Alltag gerade sehr, sehr stresst und die dir ganz viel Energie raubt. Oder was dir auch ganz viel unnötige Zeit kostet. Und gleichzeitig natürlich, mach dir bewusst, wofür du mehr Zeit für dich und deine Familie oder für ein neues berufliches Projekt gewinnen möchtest oder für ein Hobby und was auch immer. Also wir werden uns auch nur mh, den Aufwand machen, die Strukturen zu verändern oder jetzt mal neu alles ein bisschen umzuorganisieren, wenn wir auch wissen, dass da eine Belohnung dahinter steckt. Also die Belohnung wäre dann im Prinzip, ah, das tolle, ja, Zeit für mich zu haben, endlich mal wieder. Oder Zeit auch mal für einen Partner zu haben oder Partnerin. Oder Zeit auch für das zeitaufwendige Hobby, ja? Wenn wir das wissen, okay, das will ich unbedingt ja mal wieder machen und dafür, ja, lohnt es sich jetzt, manches im Alltag anders zu organisieren, dann werden wir das auch viel, viel, Eher angehen, als wenn wir gar nicht wissen, warum machen wir das jetzt eigentlich. Dann empfindet man natürlich auch die Neustrukturierung eher als Aufwand und Belastung. Aber ja, was es dir dann bringt, was du dann dafür reinbauen kannst, das ist dann, wie gesagt, die Belohnung. Und die wirkt dann wie so eine Karotte, die immer dem Esel vorne der nicht sich bewegen möchte, so als Leckerli, ja, die Nase hält, damit er sich in Bewegung setzt. Also such dir, wie gesagt, deine Situation in deinem Alltag, die dir gerade sehr viel Stress macht oder auch, ja, und dadurch viel Energie raubt, sehr anstrengend ist oder was dir unnötig viel Zeit kostet. Ich sage mal ein paar Beispiele, was ich von meinen Klienten sehr oft höre. Also das gibt so, ich habe da eine top 10 liste erstellt die meisten empfinden heute das Platz 1 nämlich das, dass sie sehr, sehr viel Zeit auf Facebook oder sozialen Medien verlieren, in Anführungszeichen. Ja, da kann man zwar reingucken, das ist unterhaltsam, aber vielleicht kennst du das auch, wenn man dann irgendwie nach einer Stunde immer noch drin ist, obwohl man nur irgendwie vielleicht kurz jemanden was schreiben wollte oder einen eigenen Post veröffentlichen wollte. Ja, und dann merkt man, oh, also doch wieder sehr viel Zeit verloren. Oder es gibt ständig irgendwelche neuen E-Mails oder Nachrichten, wo man denkt, oh, die muss ich sofort beantworten. Das Telefon klingelt zu so oft, ist dann Platz 3. Oder man wird durch Mitarbeiter, Kunden, Familienmitglieder, die etwas wollen, ständig unterbrochen. Liegt auf Platz 4. Ja, vielleicht kennst du dich ja da auch in der einen oder anderen Hintliste wieder. Grundsätzlich möchten die alle mehr Zeit für sich gewinnen, für irgendwas wie zum Beispiel Sport, für sich selber, für Hobbys, Familie und Freunde. Es gibt viel Termindruck und häufig ist zu spät kommen und äh, viele wünschen sich auch quasi, dass die Arbeitszeit oder die Wochenenden mal frei bleiben und nicht mehr mit Arbeit dann voll sind und dann auch noch was getan werden muss oder man möchte mal dann Zeit haben, neues Projekt anzugehen. Oder morgens ein anderes Morgenritual haben, um entspannter und kraftvoller den Tag zu starten. Oder auch ein Abendritual, um besser abschalten und runterkommen zu können. Vielleicht hast du irgendwas jetzt da rausgehört, was zum Beispiel dann für dich auch eine Möglichkeit wäre. Du sagst, ja genau dafür will ich jetzt auch mehr Zeit haben oder das und das nervt mich, wie, wie das viele E-Mails immer wieder beantworten oder WhatsApp-Nachrichten, die ständig so reinkommen. Such dir zunächst eine Sache, die du verändern möchtest, weil sie dir zu viel Zeit raubt oder wie gesagt Stress macht, Energie raubt. Dann im zweiten Schritt, wenn du die Situation hast, die du verändern möchtest, schreib dir den neuen Idealzustand auf und formuliere dieses so konkret wie möglich. Aufschreiben deshalb, weil alles, was wir auf Papier festhalten, viel mehr Kraft auch hat, dass wir es dann auch umsetzen. Und im Kopf bleibt es oft dann zu vage. Und in dem Moment, wo du es aufschreiben sollst, auf Papier und formulieren sollst, da merkst du nämlich gleich, da musst du erstmal genau nachdenken, was genau wie und wie genau möchtest du das eigentlich haben. Und dadurch bekommst du durch diesen Denkprozess, und um das dann auch in Worte zu fassen und möglichst auch in kurzen, also keinen Roman zu schreiben, sondern einfach so kurz und bündig ja zu formulieren, dadurch wirst du sehr, sehr klar im Kopf. Und das ist schon mal ein richtig wichtiger Schritt. Du weißt dann nämlich umso mehr, was du wirklich, wirklich willst. Und wenn du das dann aufschreibst, dann verwende am besten keine Verneinungen wie, wie nicht oder kein. Also schreib zum Beispiel statt, ich komme nicht mehr zu spät, schreib eher, wie du es stattdessen hättest am liebsten. Also zum Beispiel gewünschter Idealzustand, ich komme zu jedem Termin fünf Minuten vorher an. Oder ja, die E-Mails will ich jetzt nicht mehr ständig aufblinken lassen, sondern nur noch ein oder zweimal am Tag äh, im Blog beantworten. Das ist zum Beispiel was, was ganz, ganz vielen Menschen sehr hilfreich ist. Und das einfach mal zu entscheiden, indem man es mal so schriftlich für sich formuliert, ja, dann wirst du auch eher daran denken, dass du das dann auch so tust. Und im nächsten Schritt, der dritte Schritt, entscheide, da, ja, entscheide dich dafür, was du tun kannst, um diesen Idealzustand ab sofort zu einer neuen Routine werden zu lassen. Also zu den beid beiden Beispielen, die ich jetzt gerade genannt habe, wenn ich jetzt zum Beispiel immer zu spät komme, ja, was ich sehr gerne von mir kenne, weil ich immer ja, bis auf den letzten Drücker irgendwann was arbeite und dann zu spät fortkomme oder zum Termin komme, dann können das zum Beispiel sein, ich komme zu jedem Termin fünf Minuten vorher. Das ist ja der Wunsch, das Ziel. Und die konkreten Handlungsschritte können dann so lauten, dass ich mir das zur Routine machen möchte, folgende drei Schritte durchzuführen. Erstens, ja, ich plane vorab, wie viel Zeit ich wohl benötige, um zum Termin zu kommen, also zum Beispiel für Anfahrt inklusive Puffer, für Stau, Parkplatzsuche, Fußweg zum Termin, je nachdem, wenn er außerhalb ist. Wenn ich dann zum Beispiel weiß, ja, ich fahre zumindest schon mindestens 20 Minuten hin, rechne mal eine halbe Stunde, falls der Verkehr stark ist, Parkplatz suchen, hinlaufen, brauche ich nochmal 10 Minuten, dann weiß ich also, ah, okay, jetzt muss ich 40 Minuten vorher hin will ich ja fünf Minuten früher da sein, also 45 Minuten. Dann plane ich auch mir, das habe ich immer vergessen, zusätzlich vorher ein, wie viel Zeit brauche ich denn jetzt auch zwischen dem, dass ich das, was ich gerade tue und dem, dass ich dann ankomme, also loskomme. Also was, ich, was meine ich damit? Ich muss mich ja vielleicht umziehen. Also ich zumindest muss das, wenn ich zu Hause arbeite oder ja immer wieder mal mit dem Hund dann auch zwischendurch Gassi gehe. Dann habe ich andere Klamotten an, als wenn ich jetzt zum Termin gehe. Also ich, dann ist es meistens so, dass ich mich nochmal umziehe vielleicht auch noch mal kurz einen Blick in den Spiegel werf mich noch mal frisch mache Haare käm noch mal Lippenstift nachziehe oder was auch immer ja dann irgendwie ist es auch so eine Angewohnheit von mir immer wenn ich dann die Treppen also von meiner Wohnung im ersten Obergeschoss wenn ich dann das Haus verlasse nehme ich immer irgendwas noch mit runter ja, so zum Beispiel Westkorb für den Keller oder den Müll ja den ich dann neben der Haustür dann einwerfe. Auch das braucht manchmal noch extra Zeit, weil ich dann ja vielleicht erstmal den Müll noch einsammeln muss in der Wohnung. Also nehme dann einen Müllbeutel in der Küche raus und nehme noch den Müll in der, im Bad mit und so weiter. Und das habe ich oft auch nie eingeplant und rucki-zucki, ja, deswegen war ich schon immer wieder zu spät unterwegs und dann schon in Hektik. Aber jetzt an meinem Beispiel, also habe ich mir, wie gesagt, ich eingeplant, was brauche ich für den Weg dorthin, wie viel Zeit, inklusive Puffer für Parkplatzstau, und dann habe ich beobachtet, okay, zwischen, wenn ich jetzt mich fertig mache, um loszukommen, brauche ich mindestens auch noch mal zehn Minuten. Ja, Und das habe ich großzügig dann auch noch mal dazugerechnet. Also allen allem habe ich jetzt so eine so eine Regel für mich, wenn ich jetzt irgendwo hinfahre, dann weiß ich jetzt einfach mal Pi mal Daumen, ich muss eine Stunde oder will eine Stunde vorher fertig sein. Also eine Stunde höher, vorher höre ich auf mit irgendwie noch E-Mails beantworten oder Anfragen an, zu beantworten und zurückzurufen, weil ich dann weiß, okay, dann kann ich mich noch gut in Ruhe richten, alles fertig machen, Tasche vielleicht noch packen, das alles in der Zeit eingerichtet und dann entspannt losfahren und dann habe ich genug Zeit, um da ja auch ohne Stress und Hektik anzukommen. Und somit weiß ich also, aha, meine Zeitspanne ist jetzt immer eine Stunde vorher und dann stelle ich mir, als das ist der dritte Schritt für meine Gewohnheit, dann stelle ich mir im Handy den Timer zehn Minuten vorher, vor der errechneten Zeit ein, der mich dann erinnert, mit der aktuellen Aufgabe, was ich gerade mache, langsam zum Ende zu kommen. Irgendwann war ich so weit, dass ich gesagt okay, ich muss einen Wecker stellen. Aber den Wecker hatte ich so gestellt, dass ich dann auch wirklich gleich aufhören musste, damit ich diese Stunde Puffer habe. Und dann war ich aber irgendwie gerade so im Floh oder diesen Absatz noch fertig schreiben oder das, was ich im Kopf hatte. Ja. Und dann wurde es doch wieder zehn Minuten länger oder fünf Minuten zumindest. Und dann war schon wieder der Zeitpuffer nicht mehr realistisch. Also meine Routine ist jetzt, dass ich mir dann zehn Minuten vorher den Wecker stelle vor der errechneten Zeit dann noch diese Zeit habe und das, was noch im Kopf ist, meistens bin ich halt am PC und schreibe irgendwas, das noch fertig schreiben kann und dann in Ruhe, wie vorher erzählt, mich fertig machen kann, umziehen, nochmal frisch machen kann, meine Tasche holen mein und dann ganz entspannt aus dem Haus gehen. Und das könnte so eine Sache sein. Wenn du jetzt sagst, ja, ich habe auch dieses Thema, auch oh, nicht ständig irgendwie dauernd irgendwelche E-Mails, Nachrichten, so wie sie reinkommen, sofort beantworten zu müssen. Ich nehme jetzt tatsächlich vor, okay, was will ich verändern? Ich beantworte die Sachen nur einmal oder zweimal am Tag, morgens und am Nachmittag, dass du dann sagst, dann könnten Schritte zur Routine sein. In dem Fall hm, schalte zum Beispiel so Erinnerungsfunktionen auf oder den Ton am Handy, dass es immer blinkt, wenn irgendeine Nachricht ein reinkommt. Oder am PC, dass es auch nicht mehr aufblinkt. Also wir haben eine neue Nachricht. Man guckt dann nämlich doch dann immer drauf. Und dann im Zweiten, dass du dann sagst, okay, ich lege mir eine Uhrzeit fest, wann passt es am besten zu Beginn der Arbeit oder erst, wenn ich so eine Hauptaufgabe schon fertig habe. Also bei mir ist das dann jetzt mittlerweile meistens so um halb zwölf, wenn so die wichtigsten Dinge am Morgen erledigt sind tatsächlich, die auf meiner To-Do-Liste sind und ich dann auch weiß so jetzt habe ich noch eine halbe Stunde zum E-Mail schreiben weil da kann man ja dann auch wieder vom Hundert ins Tausend kommen oder ist vielleicht eine größere Anfrage oder Aufgabe dabei die dann wiederum mehr Zeit braucht und eigentlich wollte man andere Aufgaben machen aber wenn man mit der E-Mail anfängt und dann ich denke, man muss auch alle gleich alles äh, ausarbeiten, wenn dann was Größeres dabei ist, dann hat man es schon wieder verloren und das ganze Zeitplanung, die ganze das ganze Vorhaben des Morgens ist schon wieder über den Haufen geschmissen. Also mache ich die Dinge eher vorher und dann na, per E-Mail und wenn dann eine größere Hauptaufgabe dabei ist, dann lege ich fest, wann ich die in meiner To-Do-Liste, in meinem Zeitkontingent morgen oder so dann unterbringe. Ja, und das da kannst du im Prinzip auf alle Bereiche anwenden. Ja, also ich fasse nochmal zusammen, du suchst dir einen Zustand aus, der dich gerade sehr stresst, sehr viel Kraft kostet oder Zeit kostet, pickst dir da eine Situation raus und dann schreibst du auf, okay, wie soll die denn stattdessen sein im Idealzustand. Ja, und im dritten Schritt, dass du dann überlegst, okay, was ist zu tun, zu verändern, zu lassen auch, welche Schritte sind notwendig, um von dem jetzigen Zustand in deinen Idealzustand zu kommen. Ja, und dann gibt es nur noch einen letzten vierten Schritt und der heißt dann in dem Fall, das, was du als Schritte für dich ja aufgeschrieben hast, dass du das dann übst, übst, übst. <lacht> nur Übung macht den Meister und es ist auch so, dass Untersuchungen gezeigt haben, dass du mindestens 21 Tage tun musst, darfst bis ein neuer Ablauf in Fleisch und Blut übergegangen ist. Also dann dieses Phänomen, was ich eingangs erzählt habe, dass du ohne darüber nachzudenken und ja, wie das Zähne putzen, das dann einfach machst und dann quasi das die neue Erfolgsroutine ist. Also daher immer schön dranbleiben, auch wenn es mal nicht klappt, egal, ja, gibt immer mal so einen Tag, da ist einfach alles mal anders. Auch den einfach abhaken, er ist erledigt. Am nächsten Tag, neuer Tag, neue Chance, neues Glück. Dann fang einfach wieder an, nimm das neu vor und üb erneut. Ein Stück weit ist es auch wie Laufen lernen. Hm. Anfangs konnten wir als Kind auch nicht stehen und sind ständig wieder hingefallen. Und trotzdem sind wir immer wieder aufgestanden. Und mit jedem Tag üben wurde es besser. Das Stehen hat geklappt, hat besser geklappt. Der erste Schritt kam dazu, sind wir wieder hingefallen. Wir sind trotzdem aufgestanden, haben uns nicht wirklich vom Laufen lernen abbringen lassen. Ja, da war der Wille ganz, ganz stark. Ich möchte es auch können. Und haben einfach immer, immer, immer wieder 100 Mal, 200 Mal einfach weitergemacht. Und heute laufen wir einfach und da ist das Gleiche. Wir denken gar nicht mehr drüber nach. Wie muss ich jetzt mein Gleichgewicht halten? Wo muss ich mich festhalten? Also daher, bleib auch da dran. Es lohnt sich, für dich neue entlastende Routinen zu schaffen. Und wenn es mal schwierig werden soll, dann wende Schritt 6 an. Das ist jetzt das Letzte. Dann mach dir nämlich bewusst, warum du dir diese Erfolgsroutine aneignen möchtest. Also das auch nochmal, was ich anfangs gesagt habe, warum, was gewinnst du dadurch? Ja, was was gibt dir das, wenn du diese Routine machst, dass du zum Beispiel mehr Zeit für dich hast, mehr Zeit für dein Hobby, aber auch folgendes, was ich dir noch mitgeben möchte, könnte ein Gewicht, äh, Gewinn für dich sein. Genau, deshalb macht dir klar, dass die Routinen, die bringen dir auch viel, viel weniger Hektik und Zeitdruck mit. Stattdessen helfen sie dir gelassener, pünktlicher und in Ruhe das zu tun, was dir wichtig ist. Und Du kommst viel, viel gestärkter und viel, viel weniger erschöpfter an mit der gleichen Zeit, mit den gleichen Aufgaben und auch die Gespräche während des Tages werden dann auch besser laufen, weil du viel, viel aufmerksamer bist ja und auch viel bewusster die Dinge tust und vielleicht auch sagst, weil wenn du im Hamsterrad-Modus drin bist, im Gehetztheimmodus, dann dann ist das Denken auch blockiert und du hast auch nicht mehr richtig Zeit zu überlegen oder richtig reagieren auf bestimmte Dinge. Ja, und dadurch wirst du dich letztendlich, wenn du dann äh, die eine oder andere Routine neu für dich etabliert hast, ja, dich viel mehr als Meisterin der Lage fühlen, als Herr der Lage, also weniger fremdbestimmt, sondern wieder mehr das Gefühl haben, ja, jetzt habe ich die Dinge in der Hand. Ich steuere die, statt im Hamsterrad zu sein. Und das Gefühl des ständigen Zeitmangels, das wird natürlich auch weniger werden. Und, und vieles mehr. Also, ja, mach dir vielleicht auch, wenn du dir das schon aufschreibst, deine einzelnen Schritte, auch gleich bewusst, warum du das machen möchtest. Was also deine persönliche Belohnung ist, was du davon für dich dann Gutes rausziehst. So, das war also die heutige Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Und denk immer dran, ja, willst du mehr Kraft in deinem Leben haben, mehr Energie? Dann mach dich frei von dem, was dir deine Kraft und Energie raubt. Um dich dabei auch weiter zu unterstützen, ja, kennst du eigentlich schon mein kostenloses E-Magazin? Das E-Magazin ist aufklärt, woher Burnout äh, kommt, ja, wie sich das entwickelt und welche Etappen es braucht, um auch wieder auf den Gipfel der Kraft zu kommen. Ja, wenn du dich dafür interessierst, dann kannst du dich gerne, ich gebe einen Link unten an, für, dieses, für den Download dieses kostenfreien Magazins ja, registrieren. Und als Bonus habe ich dann auch noch eine zehnteilige Selbstcoaching-Serie für dich, wo du alle zwei Tage dann zu den einzelnen äh, Etappen, die wir jetzt auch gerade in der Podcast-Folge hier behandeln, nochmal ausführliche Infos bekommst und vor allen Dingen so Selbstcoaching-Strategien, also Impulse, um so auch die ersten Schritte für dich dann schon umzusetzen. Also, sicher dir das, ist kostenfrei. Du wirst auf jeden Fall was rausziehen können. Ich sage auf jeden Fall, hoffe heute Tschüss und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Schön, dass du dabei bist. Bis dann. Jetzt grüß dich, Melanie, sei